0: Esta mañana la meditación está basada en la lectura del Evangelio, Lucas, el capítulo 14. Vamos a meditar en el versículo del 1 al 6 y voy a invitar a Ariadne para que ponga los versículos en las pantallas. En cierta ocasión, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía y Jesús les preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y les dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida? aunque sea en día de reposo, y nadie podía responderle. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en esta lectura vemos al Señor Jesucristo visitando una casa de un fariseo. Levante la mano todos los que sabemos quién es un fariseo. La mayoría sabemos quién es un fariseo. Recordemos que los fariseos siempre están buscando atraparle, siempre están buscando un error para acusarlo. Algunas veces dice la misma lectura bíblica que eh, en otros capítulos le ponían trampas o pruebas para hacerlo caer. Y en esta lectura dice que estaban acechándolo. En otras palabras, lo estaban cazando, estaban buscando la manera de atraparlo. Y en esta ocasión, Jesucristo está en la casa de este fariseo. Si vemos la lectura más adelante, dice que fue invitado a una comida ¿por qué el Señor Jesucristo sabiendo que los fariseos están todo el tiempo tratando de acusarlo decide asistir a una comida a la casa de uno de ellos y había más porque vemos en la lectura ¿por qué él toma la decisión de ir a visitar o estar con personas que sabe que son hostiles contra él? Pues la respuesta es simple y sencilla, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios, Jesucristo, siempre está buscando salvar a todos, sin excepción. Jesucristo no ha venido a salvar solamente a los que eh, se portan bien o a los que eh, son justos de acuerdo a su propio entendimiento. No, Jesucristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Por eso estás aquí esta mañana, por eso estoy aquí, porque cada uno de nosotros necesitamos la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que estamos aquí es porque necesitamos ayuda, porque somos pecadores. Jesucristo busca salvar a estos fariseos porque los ama, porque a pesar de que sabe que están en contra de Él, Él busca que su palabra también llegue a ellos. Déjame decirte una cosa, querido hermano y hermana, que estás en esta mañana aquí con nosotros. Tú y yo, durante toda nuestra vida, vamos a tener tendencias farisaicas. Tú y yo, de alguna manera, siempre estamos mostrando ese tipo de tendencias farisaicas, especialmente ante la palabra de Dios, ante Dios, ante la enseñanza de la palabra de Dios, ante lo que Él dice. A pesar de que escuchas la lectura y a pesar de que escuchas lo que dice, algunas veces respondemos farisaicamente. ¿Cómo responden los fariseos? Rechazan, no quieren saber, no quieren contestar, no quieren continuar la conversación con Dios, en este caso con la palabra, en este caso con Jesucristo. Los fariseos, cada vez que interactúan con el Señor, tienen una oportunidad de que Él les abra los ojos y que sean sanados y salvados. Mas sin embargo, por su ego y por su altanería, por su fama, pero principalmente por su tradición, ¿les suena familiar? Porque la mayoría de nosotros seguimos arrastrando esa tendencia farisaica. Por su tradición, los, los fariseos tienden a rechazar al Señor Jesucristo, especialmente por lo que estos fariseos aprendieron de sus antepasados. No permiten que Jesucristo los sane y los salve. Ahora, déjame decirte que los fariseos en la Biblia, otra vez, son solamente uno de los reflejos de lo que muchos de nosotros somos hoy día. Aquí nadie nos escapamos, aquí todos de alguna manera u otra, tendemos a atender esas tendencias farisaicas. Pregunta para ti y para todos los que estamos aquí. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de lo que Dios hace en tu vida? De los milagros. Porque Dios sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue siendo el mismo. No cambia. Pero a pesar de que ves la mano de Dios en tu vida, después de que pasa la contingencia, después de que pasa la noche triste, después de que pasa el día de enfermedad, después de que pasa el problema, decides continuar tu vida como si Dios no existiera. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se enferma y después que Dios lo ha sanado? Porque Dios es el que sana. Durante la enfermedad dicen, si Dios me sana, ahora sí me voy a cuidar, ahora sí ya no voy a tomar, ahora sí ya no voy a fumar, ahora sí ya voy a cuidar mi forma de alimentarme, ahora sí ya no voy a, a correr velocidades, ya no voy a crear problemas, ahora sí ya no voy a robar, ahora sí ya no voy a estafar, ahora sí. Y cuando los sana, cuando los cura, cuando los saca del problema deciden continuar su vida como si Dios no existiera. ¿Alguna vez has conocido a alguien que lo para la patrulla? Y digo si alguna vez has conocido a alguien, porque probablemente todos en algún momento hemos vivido esa circunstancia, y lo para la patrulla y por andar manejando en exceso de velocidad. Cuando la policía le da la multa, a partir de ese momento, empiezas a manejar al límite. Pero cuando menos te das cuenta, ya estás manejando en exceso de velocidad otra vez. Estos fariseos en la lectura, en la lectura de hoy, fueron testigos oculares. Vieron con sus propios ojos el milagro que hizo Jesucristo al sanar a un hombre que estaba en ese mismo lugar, enfermo de hidropesía. ¿De qué estaba enfermo de hidropesía, que, que, que es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre? Estaba hinchado de todo su cuerpo, de las manos, de todo su cuerpo. Y esos fariseos fueron testigos y aún así decidieron rechazar a Jesucristo. Aún así decidieron rechazarlo. Pero los fariseos no solamente fueron testigos de eso, sino de muchos otros milagros más. Fueron testigos de muchos milagros que hizo Jesucristo, y aún así decidieron no creer. Y atención aquí, decidieron, sí, decidieron no creer, sí. Así como lo escuchaste, los fariseos, los hombres y mujeres de hoy en día y de todos los tiempos después de Adán y Eva, pueden rechazar a Dios, pueden rechazar la gracia de Dios. Tú no puedes buscar la gracia de Dios. Es imposible para ti y para mí. Pero lo que sí puedes hacer es que cuando se te presenta la gracia, así como Jesucristo se presenta ante estos fariseos, lo rechacen. Que digas, sí, pero no. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa encrucijada? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese dilema cuando escuchamos la Palabra de Dios y nos habla a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de actuar, y terminamos diciendo, sí, pero no. No porque... así no me enseñaron mis padres. Si tú eres de los que ha dicho eso, si tú eres de los que se ha dado cuenta cuando escuchas la Palabra de Dios, y ves cómo él te habla y después dices, sí, pero así no me enseñaron a mí. Así no me enseñaron mis padres. Eso no es lo que me inculcaron. Sí, pero eso no va de acuerdo al estilo de vida que me gusta llevar. Sí, pero ir a la iglesia los domingos es para los aleluyas sí, pero ir a la iglesia los domingos es solamente para los católicos de hueso colorado sí, pero los domingos yo siempre he trabajado si tú alguna vez has dicho esto o has escuchado decir esta frase a alguien déjame decirte que a eso Dios lo llama idolatría. ¿Sí? Es idolatría. Y es idolatría porque estás poniendo en primer lugar la tradición y las costumbres antes que la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es tu guía en tu vida, si la palabra de Dios no es tu lámpara que te alumbra tu camino, <coughs> Puede que estés caminando en un camino equivocado, en un camino oscuro. Y en el versículo 1, mira lo que nos dice la lectura. Era un día de reposo, un día de reposo. Bien importante esto. Y ellos estaban acechándolo, estaban cazándolo. Primera enseñanza. Todavía no hemos empezado. Vamos al primer versículo. Primera enseñanza, era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Primera enseñanza que la palabra de Dios nos da aquí. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Jesucristo sirve en el día de reposo. ¿Qué es lo que está pasando en esta mañana? Estamos en el día de reposo. Jesucristo sirve en el día de reposo, sirve el domingo a todos los necesitados como tú y como yo, a los cansados, a los frustrados, a los agobiados por la vida, a los enfermos, y todo lo hace en el día de reposo como hoy. Hoy es el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? el día que se dedica a escuchar a Dios y eso es lo que estás haciendo en esta mañana el día que se descansa físicamente de las actividades de la semana y principalmente el día que se descansa en el Señor porque eso es lo que pasa cuando vienes a su casa descansas en Él descansas en su palabra aunque estés dormitando aunque los ojos se te estén cerrando en este momento, estás descansando en el Señor. Y eso es una bendición que nadie te puede quitar. Eso es una bendición que Dios da cada día de reposo. Versículo 2. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía. Otra vez, un hombre enfermo de hidropesía. Tenía sus pies hinchados, sus manos y todo su cuerpo lleno de moretones y con dificultades para respirar y ese hombre está en la casa del fariseo y, y recuerda lo que dice la lectura que los fariseos estaban acechándolo o cazándolo este hombre puede que haya sido la carnada de los fariseos versículo 3 y Jesús les preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos atención aquí no te pierdas, no te pierdas porque si te pierdes, te lo pierdes. ¿Está permitido sanar en el día de reposo? Ellos no respondieron, dice la lectura. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ¿está permitido trabajar en el día de reposo? No, Jesucristo dijo, está permitido sanar en el día de reposo por eso no supieron contestar no pudieron contestar al Señor Jesucristo versículo 4 pero ellos no respondieron y no respondieron porque no tenían armas para responder entonces atención aquí Jesús tomó al hombre de la mano ¿qué significa tomar? tocar Jesucristo Tocó. Eso es bien importante, querido hermano. Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra. Jesucristo, el que fue a la cruz a morir por tus pecados, en ese momento decide tocar a ese hombre. Y lo toca. Y cuando lo toca, lo sana. En ese momento, querido hermano y hermana, es un momento muy importante, porque al tocarlo, o al tomarlo de la mano, ¿sabías que en los tiempos de Jesucristo a los enfermos tendía a no tocárseles? Porque eran considerados impuros. Jesucristo lo toca, le agarra la mano, querido hermano y hermana. Eso es lo que pasa cuando vienes a la casa de Dios eso es lo que pasa cuando Jesucristo tiene un encuentro contigo y con su palabra cada día de reposo, cada domingo, cada cada domingo que te levantas y decides venir a la iglesia hay una oportunidad para que pase eso hoy día Jesucristo sigue haciendo milagros porque Él no cambia y sabes cómo te toca hoy cuando escuchas su palabra así como nuestra hermana leyó hoy Así como nuestro hermano Rodolfo leyó hoy, Janet y Piero, cuando salen las palabras de Dios y entran por tus oídos, el Señor Jesucristo te toca de lo que se pierden los que no vienen el domingo a la iglesia, de lo que se pierden. ¿Y sabes también cómo te toca el Señor Jesucristo? cuando recibes su cuerpo y su sangre en tu boca, cuando pasas a la Santa Eucaristía, ahí el Señor Jesucristo tiene un encuentro contigo también. Mira lo que dice el versículo 5. Luego se dirigió a ellos y les dijo, ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo? Y nadie podía responderle. Queridos hermanos y hermanas. Y nadie podía responderle porque lo estaban rechazando. Estaban rechazando su gracia. Estaban rechazando ese milagro. Pero específicamente estaban rechazándolo a él. Y dice la palabra que cuando se rechaza al hijo, también se rechaza al... Padre, y si rechazas al Padre, estás rechazando también al Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él sana el día de reposo. El domingo cuando vienes a la iglesia, Dios el Espíritu Santo te sana. Déjame ponerlo de esta manera. En este momento Dios el Espíritu Santo está sanándote Dios el Espíritu Santo cada vez que vienes y escuchas su palabra Él te sana ¿sí? te sana de enfermedades físicas también y espirituales y específicamente te sana de enfermedades físicas y espirituales que no tienes ni idea que padeces pero Él te sana Jesucristo sana el día de reposo Jesucristo puede y quiere sanar el día de reposo. Jesucristo te quiere sanar el domingo. Jesucristo quiere sanar el día de reposo. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. Jesucristo siempre está buscando sanarte. Amén.